0: Und ich meine, das ist ja auch eine Situation, in die kommt eigentlich niemand. Also man sitzt nicht einfach da und dann sagt man jemand, ja such dir mal deinen Penis aus und welche Farbe und wie die Aderung und so. Ähm, also das ist wirklich schon sehr interessant.
1: Und damit ganz herzlich willkommen zu Gay Mom Talking, dem queeren Familienpodcast. Episode 40 ist es schon, ich kann es nicht glauben. 40 Folgen Gay Mom Talking. Und ihr hört immer noch zu. Großartig. Ich bin Madita und ich spreche in dieser Episode mit einem Trans-Teenager und mit seiner Mutti. Und was die beiden so zu berichten haben, hört ihr jetzt gleich. Ihr habt es gerade im Intro schon gehört, wir haben ganz viel über Penisse gesprochen. Das ist mir auch erst beim Schneiden aufgefallen. Während der Aufnahme habe ich es gar nicht registriert, aber wir reden viel über Penisse. Und falls ihr auch mal Lust habt, Teil von Gay Mom Talking zu sein, habt ihr die einmalige Gelegenheit im Dezember. Dort dürft ihr nämlich gerne eure queeren Geschichten aus 2021 mit der Community teilen. Und wie das Ganze geht, das erfahrt ihr auf meinem Instagram-Account Talking. Podcast. So, jetzt geht's aber los mit dem Interview und wir lernen jetzt Milan und seine Mama Katja kennen. Viel Spaß! Hallo Mama!
0: Hallo Mami!
1: Familie ist bunt. Game I'm Talking. Der Queere Familienpodcast. Wir zwei, ich freue mich sehr, dass wir uns heute wieder sehen und hören. Und wir starten mit ein paar äh, intimen und nicht so intimen Fragen an euch. <lacht> da macht Katja große Augen. Nein, es ist, es ist nicht schlimm, Katja. Katja, erzähl uns doch mal, ähm, was für eine Serie guckst du denn gerade gerne? Gibt es irgendwas auf Netflix und Co., was du gerade suchtest?
2: Ganz ehrlich, ich bin kein Streamer, also Netflix und Co., sind an mir total verloren. <lacht> okay. Ich gucke ganz hin und wieder mal einen Film. Äh, ansonsten gucke ich tatsächlich lene jahres und dann so Gruselsachen wie Criminal Minds oder so. Von der ganz harten Sorte. Okay, ähm, Milan, wie sieht es bei dir
1: aus? Was guckst du gerade so?
0: Also Ich bin momentan auf der Suche nach einer neuen Serie. Ich habe alle Serien, die ich bis jetzt so geguckt habe, beendet und jetzt ja, suche ich sowas Neues.
1: Oh nein, das ist immer für mich so ein ganz schlimmer Geisteszustand. So wenn man gerade die letzte Folge von irgendeiner Serie oh, geguckt ja. hat und dann so in diesem schwarzen Loch sich befindet und nicht weiß, wie es weitergeht. Wie soll man die Abende jetzt nur irgendwie rumkriegen? Mit der Mutti lineares Fernsehen gucken, Criminal Minds oder sowas. Ja, was anderes
0: gibt es da. Lieber, nicht? Dann lieber Berlin Tag und Nacht. Oh.
1: Das gibt es auch noch. Ich habe äh, hab seit 2013 habe ich kein lineares Fernsehen mehr. Ich bin also absolut verloren bei solchen Sachen. Aber Berlin Tag und Nacht sagt mir noch was. Da ähm, kannte ich mal eine Darstellerin, aber die wirst du wahrscheinlich nicht mehr kennen. Äh, Duisburger Lesbenszene, na egal. Ähm, gut, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Was war euer Berufswunsch in der Kindheit?
2: Ich du nach. Äh, mir fällt die Antwort leichter. Ich wollte tatsächlich immer schon Innenarchitektin werden. Und ich bin Innenarchitektin geworden. So was von also, straight. Das habe ich selten hier im Podcast. tut mir sehr leid. das ist total unspektakulär. Also meine Oma, weiß ich noch, hat mir irgendwann, als ich schon älter war, mal so Zeichnungen von mir aus dem Kindergarten rausgesucht. Und da habe ich schon Häuser gemalt und eingerichtet. Also es ist äh, ja der Beruf ist die Berufung.
1: Naja, ich finde es schon spektakulär. Also ich meine, das, das hat man selten, dass es so äh, funktioniert, wie man es sich auch wünscht. Wie war es denn bei dir, Milan? Was wolltest du werden als Kind?
0: Ja, also das Letzte, an das ich mich erinnere, war, ich wollte immer Musicaldarsteller werden
2: Uhu. und Schauspieler
1: und Sänger. Ähm, ja. Cool. Wie außergewöhnlich. Ja, ähm, für, für diejenigen, die, ähm, die jetzt denken, oh, die Stimme, die kommt mir bekannt vor. Ne? Den äh, Milan und auch äh, Katja kennt ihr natürlich aus Folge 30 von Game Mom Talking, die im März erschienen ist. Und da habe ich mich ja schon in seine Stimme verliebt. Ne? Also deswegen Musical-Darsteller. Also vielleicht, vielleicht erinnert sich der oder die... Ein oder andere daran, dass ich da ein bisschen geschmachtet habe. Aber okay, mal gucken, wie es heute mit mir hier weitergeht. Ähm, letzte Frage an euch. Was ist so euer Spirit Animal? Zu welchem Tier habt ihr eine besondere Verbindung?
2: Also ich kann ja an keinem Hund vorbeigehen. Also Bei mir ist es auch wieder nicht außergewöhnlich. Ich bin wirklich ein Hundemensch. Also mhm. jeder Hund.
1: <lacht> wie sieht es bei dir aus,
2: Milan? Welches Tier ist so
1: deins?
0: Also meine Lieblingstiere sind Alpakas. Ich liebe Alpakas. Wie trendy. Süß und flauschig. Ähm, ja, ich würde sagen, da kann ich mich ganz gut mit identifizieren.
1: Okay, süß und flauschig, da kann ich mich gut mit identifizieren. <lacht> ja, genau. Okay, okay da sage ich jetzt mal nichts zu. Gut. Ihr zwei, wir haben euch ein bisschen kennengelernt. Ich kenne euch ja schon. Wir haben gerade überlegt, genau, ziemlich genau ein Dreivierteljahr, denn damals haben wir die letzte Folge mit euch aufgenommen. Mein Kind ist trans. Folge 30 von Gay Mom Talking. Und wir haben uns heute wieder getroffen. Darüber freue ich mich total, um nochmal so ein kleines Update zu geben, wie es mit euch weitergegangen ist. Liebe Hörerinnen, wer die beiden nicht kennt, einfach mal reinhören. Folge 30 von... Gay Mom Talking. So, ich lasse euch jetzt erstmal kurz ein bisschen quatschen. Ein Dreivierteljahr ist vergangen. Corona ist ein bisschen weitergezogen, aber noch nicht vorbei gezogen. Als wir uns zuletzt gesprochen haben, war schon einiges bei euch passiert. Wir haben übers Outing gesprochen, wir haben über Schule gesprochen, über Herausforderungen, die dich, Milan, begleitet haben, aber auch die, die eure Mutter-Sohn-Beziehung geprägt haben. Was ist denn so im letzten Dreivierteljahr bei euch passiert? Erzählt mal.
0: Erzähl mal.
2: Erzähl du mal. Ich lasse
0: hier den Vortritt. Oh Gott. Ja, klar.
2: Was ist denn passiert? Also wie Milan ja irgendwann mal gesagt hat, Mama, jetzt kommen nur noch große Sachen. <lacht> und das ist auch tatsächlich so. Also wir sind ja jetzt ähm, in dem Thema seit dreieinhalb Jahren. Und am Anfang ist das so allumfassend und beherrschend. Ne? Mhm. Also man, man denkt an nichts anderes. Also mir ging es so, dir möglicherweise auch. Und ähm, irgendwann relativiert sich das Ganze so ein bisschen. Also es wird so, ich sag mal, normal einfach. ja, Also ohne es so abwerten zu wollen, es wird Alltag und normal. Und man denkt nicht mehr ständig drüber nach und äh, es ist, als ob man so die Transbrille irgendwie abgesetzt hätte. <lacht> und äh, ja, und dann kommen jetzt tatsächlich nur noch die großen Schritte. Also ich sag mal, Schule läuft. Mhm. Ähm, ja. ja, die Schule <lacht> halt so läuft. Ne? Aber ähm, Testosteron, zwei Jahre, Vornamens und Personenstandsänderung. Das sind alles so die Sachen, die sind so weg. Mhm. Und nur noch die großen Sachen. Ja. Dann darfst du jetzt mal.
0: Ja, also ich habe mich, wie meine Mutter ja gerade schon gesagt hat, das Kleine ist jetzt weg. Und ich bin jetzt schon so in Schritt Mastektomie, also Brustentnahme eben. Und ähm, bei uns ist das leider so, ich bin bei meiner Therapeutin, da gibt es so ein kleines Problemchen. Also die dürfen nicht mehr so richtig, ähm, ident nee, wie heißt das? Indikation. Indikation, genau, danke. Äh, ausstellen. Und deswegen muss ich mir halt jetzt einen anderen Therapeuten suchen. Ähm, und dann hoffe ich, dass es das relativ schnell geht. Wir haben jetzt auch bald Erstgespräche schon in Kliniken, sodass ich dann langsam, aber schnell ähm, in Richtung Mastektomie gehen kann.
1: Langsam, aber schnell. Ja, cool. Genau. Das, das, das klingt, als würdest du dich sehr darauf ähm, freuen oder ist, hast ja. du auch Angst ein bisschen oder wie, wie ist so deine, deine Stimmung?
0: Angst eigentlich nicht. Also ich hätte nicht gedacht, ich wollte da, es gibt ja auch Verfahren, da kann man das dann über Umwege schon mit 14 Jahren machen, das wollte ich auch nie. Aber ich merke jetzt schon so, wo das in naher Ferne ist, da freue ich mich schon und ich hoffe auch, dass es dann schnell geht, also dass ich dann nicht irgendwie noch zwei Jahre Wartezeit habe oder so. Also ich bin da schon sehr, ja positiv
1: gestimmt. Cool. Kann das passieren mit den zwei Jahren Wartezeit? Also ich kenne das so aus meinem Freundeskreis tatsächlich so, dass es relativ zügig immer gegangen ist. Kann das sein, dass du auch auf so eine Warteliste kommst oder wie, wie kennst du das?
0: Naja, also war, zwei Jahre Wartezeit ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, ah, okay. aber ich denke schon, dass es passieren kann, mhm. ähm, dass man ein bisschen länger warten muss. Also das ja. ist jetzt nicht, wenn das Erstgespräch super war, in einer Woche ist die ähm, ja. Einleitung oder so. Also ich kann mir das schon vorstellen.
1: Okay, aber das gibt es auch bei keiner Kariesbehandlung oder so. Also das dauert ja immer lange, bis man dann tatsächlich ja, einen Termin ja. hat. Und äh, liebe HörerInnen, ich möchte mal kurz dazu sagen, der Milan, der ist erst 16. Ne? Also weil wir jetzt gerade hier von äh, 14 Jahren sprechen und so, das äh, wisst ihr vielleicht nicht alle. Milan ist 16 und äh, ja, hat jetzt wirklich nur noch die, die großen Baustellen sozusagen vor sich. Ähm, ja, große Baustellen. Ich, ich weiß ja schon so ein bisschen was, was du noch so erlebt hast. Du hast ja was ganz Besonderes abgeholt, ne? Mhm, ja. Magst du davon auch berichten? Oder ihr?
0: Möchtest du das erstmal erklären, was das überhaupt ist?
2: Aber also du möchtest es? Ja, ich okay. möchte darüber reden, ja. Also, ähm, es geht um eine sogenannte Epithese. Ich weiß immer noch nicht so ganz genau, was der Unterschied ist zur Prothese. Keine Ahnung, also es, ähm, es geht um quasi um einen Ersatzteil, also es ist ein, eine penis epithese mhm. Also es ist keine Operation, sondern es ist quasi ein, wie gesagt, ein Ersatzteil, mhm. weil ja nun Milan was fehlt, einfach. Und äh, ja, das ähm, ist total spannend und aufregend, muss man sagen, äh, auch für mich als Mutter. Mhm. Ähm, es wird also von der Krankenkasse bezahlt. Man muss das also beantragen. Es ist ein Hilfsmittel, was im Hilfsmittelkatalog steht. Und man braucht eine Indikation auch mal wieder vom Therapeuten, wie für alles. Und dann äh, wird das Teil tatsächlich angepasst. Und ähm, man in dem Fall tatsächlich kann dann auch hinterher damit pinkeln, um es mal beim Namen zu nennen. Also das ist... Äh ja, und da waren wir eben, das kann man leider nicht in jedem Sanitätshaus kaufen, sondern wie gesagt, das ist sehr speziell. Wir waren also deswegen in der Nähe von Hamburg und waren vor, ich weiß gar nicht, zwei Wochen waren wir da und haben das Teil abgeholt. Und auch das hat sich ewig hingezogen, also von der, von der Indikation über die Krankenkassenbewilligung. Die haben natürlich erstmal mal widersprochen, mhm. Da muss man einen Widerspruch einlegen und bis dann endlich alles soweit war, dass wir da hinkommen. Das war im Mai, also auch schon wieder ja. ein, ein halbes Jahr her. Und dann hat es jetzt halt ein halbes Jahr gedauert und Hurra. Und Hurra. <lacht> ich habe so eine Epithese noch nie gesehen,
1: aber ich habe mir von meinen ähm, Transfreunden viel über Epithesen erzählen lassen ja. und ähm, die sollen ja wirklich also so, auch von, von der Haptik her sich unglaublich echt anfühlen. Habt ihr das auch so empfunden oder wie, also habt ihr so ein Ding schon mal vorher gesehen oder war das jetzt auch für euch Premiere, als ihr dort wart?
0: Also ich habe natürlich, bevor wir da hingefahren sind, ein bisschen im Internet recherchiert mhm. und war schon so, wow, das sieht aber echt aus. Mhm. Ähm, und als wir dann da waren, ähm, war das auch so ein, total überfordernd so ein bisschen für mich, weil man kann sich halt, zum also Größe und so kann man sich jetzt nicht aussuchen, aber genau. unabhängig von dem... Ähm, ist halt wirklich alles äh, frei designbar, sag ich mal. Und ich meine, das ist ja auch eine Situation, in die kommt eigentlich niemand. Also man sitzt nicht einfach da und dann sagt mal jemand, ja, such dir mal deinen Penis aus und welche Farbe und wie die Aderung und so. Ähm, also das ist wirklich schon sehr interessant. Ähm, aber das Endergebnis, also ich würde sagen, ähm, gerade... Wenn man das mal kurz sieht oder auch wenn man es länger sieht, man sieht eigentlich keinen Unterschied und es mm. sieht so authentisch aus. Also das ist wirklich sehr bemerkenswert.
1: Ich bin ja jetzt eine lesbische Cis-Frau. Ich habe mit Penissen jetzt nicht so viel äh, zu tun und habe mir jetzt so im Vorfeld, bevor wir uns hier getroffen haben, habe ich so überlegt, wie, wie designe ich mir meinen Penis? Also, wo, worauf muss ich da achten? Bist du davor irgendwie beraten worden oder hast du einfach so vom, vom Gefühl her entschieden und hat Mutti mitentschieden? Oder wie, wie habt ihr, wie seid ihr da so vorgegangen? Worauf hast du so geachtet?
0: Also wir haben quasi erstmal diesen Aufbau gemacht. Also ganz zu Anfang nimmt man ja einen Abdruck, damit man das individuell anpassen kann. Und dann wurde ich halt gefragt, ob ich mir schon irgendwas überlegt habe. Da habe ich natürlich Nein gesagt, weil also nee. <lacht> ähm, ja, und dann wurde mir halt ähm, von der Person, die das macht, so ein bisschen was erklärt. Also die Größe kann ich mir erstmal nicht aussuchen, weil das eben meine erste Epithese ist und da sind zwölf Zentimeter quasi Standard. Äh, man kann aber, das muss ich dazu sagen, jede zwei Jahre hat man Anspruch auf eine neue Epithese und dann mit der Zeit, dann wird man auch älter, dann kann man auch äh, die Größe ein bisschen variieren. Ähm, und das ist so, es gibt äh, zwei Formen von der Epithese quasi, eine eben zum Pinkeln und eine Darf ich das so sagen? für
1: sexuelle Angelegenheiten. Das ja. hätte ich jetzt nicht softer umschreiben können. Sehr schön. Ja, Guck mal, da muss ich,
2: ich muss ich die ja Episode nicht, gar, gar nicht ja hier. hier.
1: Ja, weißt, man kann so Podcast-Episoden, ähm, die kann man immer kennzeichnen. Da Ach. ist dann so ein, ein kleines Icon bei für freizügige Sprache. Aber jetzt, wo du sexuelle Angelegenheiten gesagt hast, weiß ich gar nicht, ob ich das tun muss. Aber wer weiß, wie unser Gespräch noch verläuft. Also zum Vögeln Perfekt. ist es dann, ja, okay. Ja, <lacht> ja. So,
0: also, und ähm, die, die man eben zum ähm, Pinkeln benutzt, die hat. Ähm, keine Hoden, also da ist so eine Wanne quasi. Das ist total äh, schwierig zu erklären, <lacht> aber man muss sich das so vorstellen. Man legt es quasi an in den Intimbereich und mhm. da, wo die Harnröhre ist, ist eben so eine Wanne, wo das Pipi dann abfließen kann, ehe es letztendlich dann durch das Loch im Penis gelangt. So mhm. ähm, Und der ist äh, unbeschnitten, weil es eben dann echter aussieht und authentischer und da eben dann das kaschiert quasi, dass es nicht echt ist. Und ähm, der, mit dem man dann sexuelle Angelegenheiten vollzieht, äh, der ist beschnitten. Und der, also meiner, das durfte ich mir auch aussuchen, der hat eben auch Hoden und äh,
2: ja...
1: Also du hast also. jetzt das Doppelpack sozusagen bekommen. Genau. ja? Also du hast ja. ein sexuelle Angelegenheiten-Penis und ein Pipi-Penis bekommen. So, Okay, genau. das habe ich verstanden. Ja. Und ähm, den, den muss man aber auch jedes Mal so ankleben. Ist das richtig? Und dann ein Weilchen warten, bis das getrocknet ist oder wie ist so das Handling?
0: Also äh, der genaue Ablauf ist sehr kompliziert, deswegen werde ich ihn jetzt mal nicht wiederholen, ja. aber es ist so, dass ich jetzt erstmal, ich habe den ja relativ frisch bekommen, ähm, zwei, drei Wochen das erstmal so üben soll, damit zu pinkeln ohne ankleben und den auch erstmal quasi einfach nur in meine Unterhose stecken soll, ohne da irgendwas zu kleben. Und wenn ich das dann richtig kann, dann kann ich eben anfangen, das anzukleben mit so einem Hafthautkleber.
1: Hafthautkleber Haft ist auch ein schönes Wort. Hafthautkleber. Ja, cool. Genau. Ach, das war mir gar nicht klar, dass man das noch so äh, trainieren muss. Ich, äh, ich habe mir das irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie einfacher vorgestellt. Aber was weiß ich schon, was weiß ich schon davon. Ja, klasse. Und ähm, trägst du deine Epithese dann jetzt so, also trägst du sie jetzt gerade, trägst du die täglich oder nur, wenn du irgendwo. Äh, dich aufhältst, wo, wo du vielleicht dann auch zur Toilette gehst und andere dabei sind? Oder wie ist so deine Beziehung zu deiner Epithese jetzt? Sehr schön. Sehr schön.
0: Also jetzt, gerade, jetzt, jetzt gerade trage ich sie nicht, ähm, ich mache das quasi eigentlich immer zu Hause, dass ich anfange, sie zu tragen, weil gerade wenn sie noch nicht angeklebt ist, muss man erstmal so ein bisschen gucken, wie sie sich verhält, sage ich mal. Ähm, ich versuche jetzt auch zu Hause sehr oft eben im Stehen zu pinkeln, damit nichts daneben läuft. Schweinchen soll man
1: doch nicht. <lacht> das, ist wirklich,
0: das ist wirklich kompliziert. Und ich hatte sie dann ähm, gestern das erste Mal wirklich in der Schule dabei quasi, aber auch noch nicht so wirklich zum Pinkeln, weil das möchte ich wirklich erstmal zu Hause trainieren, bis ich es dann super kann, als wenn ich mich dann irgendwie in der Schule total einsauere oder so. Äh,
1: ja, das äh, ist, ist eine sehr gute Idee. Ja, ja. oder? Da, da muss man mit einem Teenager noch mal Pipi-Training
2: hier machen. Das gibt es ja gar nicht. Ja,
1: ja so ist das. das. muss sein.
2: Weil auch, das wusste ich auch nicht, ist dann im Nachhinein klar, aber man macht sich ja über sowas keine Gedanken. Das Pinkeln ist ganz anders, ja. Also wenn du jetzt aufs Klo gehst und musst ganz doll, dann setzt du dich hin und Wasserfall.
1: Ach. <lacht> aber sowas von. Ja.
2: <lacht> wenn man aber eine Epithese hat, wo nur so ein kleines Loch vorne drin ist, dann muss man das natürlich etwas kontrollierter angehen. Oh, das Leute, Ganze. das wäre nichts für mich. Das könnte ich nicht.
1: <lacht> Schreckliche ja, Vorstellung ich für mich. Keinen Kopf drüber, ne? Ja, klar.
2: Aber, hm. Ja.
0: Und dazu muss man sagen, das Pipi läuft ja auch nicht direkt raus, sondern es läuft eben, wie ich gerade schon sagte, erst in diese Wanne rein, quasi. Mhm. Und bis es da rausläuft, da vergeht auch nochmal ein bisschen Zeit. Also da muss man Ach. sich wirklich zusammenreißen.
1: Leute, schon wenn wir drüber sprechen, muss ich aufs Klo. Ich finde <lacht> Diese Vorstellung ist für mich ja. tatsächlich, ich gehe mal kurz raus, ne? macht ihr mal weiter, nein Quatsch. Ähm, kennst du noch andere Jugendliche, die diesen Schritt schon gegangen sind oder bist du da jetzt im Moment in so einer Vorreiterrolle in deinem Umfeld?
0: Also ähm, ich bin ja mit meiner Mutter in einem Netzwerk, in dem Trakinen-Netzwerk und äh, da sind ja auch sehr, sehr viele ja, Transkinder verschiedenen Alters und da würde ich sagen, ich bin einer mit der Ersten, also ich habe auch davon erzählt und vielen war das gar nicht bewusst, dass sowas geht und ich habe auch ähm, privat mehrere Transfreunde ähm, und auch die, also ich habe ihnen auch Fotos geschickt natürlich, um das mal so ein bisschen natürlich. zu demonstrieren, natürlich ähm, und auch die waren völlig geflasht, also ich glaube keiner hatte das so wirklich auf dem Schirm, dass sowas überhaupt möglich ist.
1: Okay. Und äh, wie, wie seid ihr oder wie bist du ähm, auf die Idee gekommen, das jetzt mit 16 Jahren schon ähm, so zu machen, also diesen Schritt zu gehen? Wie seid ihr darauf gekommen? Einfach Recherche oder wie war das?
0: Nee, also ich glaube tatsächlich, das war, als wir in so einem Trakine-Treffen waren okay. und dann hat irgendeine Mutter hatte so einen Flyer dabei und hat den mal rumgereicht. Wir haben alle ganz neugierig reinguckt und haben uns natürlich auch erstmal erschrocken. <lacht>
2: ähm,
0: und ich glaube, da, dadurch sind wir so ein bisschen darauf gekommen. Aber auch noch nicht direkt so, ja, ich möchte das jetzt umsetzen, sondern eher so im Hinterkopf. Mhm. Okay.
1: Ähm, jetzt hast du schon äh, Trakine kurz angeschnitten. Äh, Katja, du hast es ja in der letzten Folge schon einmal erzählt, aber ich finde, wir können ruhig noch mal ein bisschen Werbung machen. Erzählst du noch mal in ein paar Sätzen, was äh, dieses Netzwerk genau ist und welche Rolle du da hast und was ihr leistet?
2: Ja, also das Trakine ist sozusagen nur die Abkürzung. Es ähm, steht lang gesprochen für Transkindernetz. Und es ist ein Verein, der aus einer Selbsthilfegruppe entstanden ist, und ähm, es ist also ein Verein für Eltern von Transkindern und Transjugendlichen, mhm. also Minderjährigen. Weil wir einfach festgestellt haben, dass ja gerade Kinder und Jugendliche ganz andere Bedürfnisse haben als erwachsene Transmenschen. Und so ist das Ganze entstanden. Mhm. Und ähm, ja, ich mache da zum Beispiel die Elternberatung. Ich weiß gar nicht, ob wir da letztes Mal drüber gesprochen haben. Also wenn sich jemand an uns wendet und Elternteil und Probleme hat, dann sind wir ein Team von, ich glaube, im Moment neun Leuten. Und wir telefonieren dann mit den, mit den Hilfesuchenden. Manche sind noch ganz am Anfang, manche sind schon relativ weit, manche sind sehr verzweifelt ähm, und versuchen halt so eine erste Hilfe tatsächlich mhm. zu geben. Ja, ja. In den Shownotes zu dieser Podcast-Episode könnt ihr
1: natürlich auch alle Internet-Links zu Trakine und zu Game Mom Talking finden. Also wenn ihr euch dafür interessiert, schaut einfach mal rein. Und ihr habt ja auch in diesem Jahr endlich mal wieder ein Familientreffen veranstalten können. Das war ja äh, wegen Corona jetzt ein Weilchen ähm, nicht möglich. Ähm, was ist das für ein, für ein Zusammenkommen? Wie,
2: wie kann ich mir das vorstellen? Du erzählen? Ja, nee, absolut. Okay, ähm, also es findet eigentlich, wenn nicht gerade Corona ist, zweimal im Jahr statt. Das letzte war vor ziemlich genau zwei Jahren. Und ähm, es ist also irgendwo in Deutschland und es sind eingeladen alle Transkindernetzeltern, Familien, also mit Kinder, ohne Kinder. Manche kommen mit, manche ohne, manche bringen ihre ganze Familie mit. Ähm, und wir mieten uns dann immer in eine Jugendherberge ein und haben die ganze Jugendherberge für uns einfach um einen geschützten Raum zu schaffen, weil man ja nie weiß, wer sonst noch so da rumläuft. Und wir waren jetzt dieses Mal, ich glaube, 100, 100 mm, Leute ungefähr, ungefähr ja. also 30 Familien. Und auch da ist es natürlich total schön. Man, manche sind wirklich noch so ganz am Anfang und noch ganz verzweifelt und hilflos und ähm, es treffen sich auch, es waren auch wieder Jugendliche dabei. Das finde ich dann immer total schön, das ist, weil sag mal, so ein 16-jähriger hat natürlich auch andere Themen als so ein Vierjähriger. Ne? Also ja. von Herzen, das war es immer total schön. Es waren tatsächlich einige Jugendliche da und die haben auch total offen und ehrlich, das fand ich total gut, den Eltern Fragen beantwortet. Ah, super. Und ich glaube, das hat, den, das hat den Eltern total viel gebracht. Also viele haben hinterher noch gesagt, boah, das war so gut, meine Kinder mhm. sprechen nicht mit mir und die haben einfach mal so gezeigt, wie das Innenleben einfach aussieht. Ne? Und die waren richtig, richtig begeistert. Ne? Und mhm. ansonsten ist es einfach schön. Ne? So man hat viel zu quatschen und zu erzählen und es ist einfach toll. Ja, was,
1: was haben die Eltern so für Fragen gestellt, Milan? Also mit was für Sorgen sind die so zu dir gekommen?
0: Ähm, Outing in der Schule. Wie mache ich das, wenn mein Kind die Schule wechselt? Soll ich, wenn mein Kind unsicher ist, in der Schule schon den neuen Namen benutzen oder nicht? Wann und wie fange ich mit Hormonen an? Also ja, diese ganzen Themen, die ich quasi äh, schon durch habe. Also da kann man mhm. dann natürlich noch besser seine Expertenmeinung dazugeben.
1: Ja, das ist natürlich mega. Also das ist ja wirklich so, so, so was ganz Wertvolles dann, was die Eltern mitbekommen. Ne? Das ist dann keine Internetrecherche und kein kluger Professor, der irgendwas erzählt, sondern wirklich jemand, der es gerade vor kurzem erlebt hat und auch echt weiß, worüber er spricht. Ne? Ja, cool, klasse. Und ähm, das Treffen wird jetzt aber dann in einem halben Jahr oder wann auch immer wieder stattfinden, wenn es möglich ist. Oder wie können sich Interessierte das vorstellen?
2: Das ist der Plan, ja. Das also ist es war jetzt. <lacht> ja, man weiß ja nie, was passiert. Ja. Man muss ja vorsichtig sein. Mhm. Aber also ich bin jetzt in die Planung nicht einbezogen. Deshalb kann ich nicht sagen, ob da schon irgendwelche Schritte gemacht wurden. Aber es soll dann wahrscheinlich wieder ein Frühlingstreffen geben. Cool. Also wer sich dafür interessiert,
1: gerne auch auf die Website schauen oder auf Instagram. Da findet ihr, wenn es denn dann soweit ist. Und falls es denn stattfinden sollte, dann alle Infos zu diesem Treffen. Ähm,
2: äh, Lasst nein. Uns, äh, nein. <lacht> nein. Ähm, <lacht> genau wie Transkindernetz an sich ist natürlich das Treffen ganz geschützt und es wird nirgendwo veröffentlicht oder angekündigt oder so. Das wird nur ganz vereinsintern äh, okay. beworben quasi. Okay, vergesst,
1: was ich gesagt habe. Das <lacht> ist ein Geheimtreffen, das kann man nicht einfach sagen. <lacht> also falls ihr euch trotzdem interessiert, versucht irgendwie... Kontakt zu Katja zu kriegen, die weiß dann bestimmt, wenn es losgeht. Die schickt euch dann in Geheimschrift eine Nachricht oder ich weiß es nicht. Das kommt. Oh. Na, ich habe ich hab kein Rauchzeichen, ich weiß es nicht. Also irgendwie wird die Info dann schon ankommen. Äh, ja, ne, kümmert euch drum. Okay, <lacht> habe ich jetzt wieder Quatsch erzählt. Ähm, lasst uns mal kurz über Politik sprechen das sogenannte Transsexuellengesetz. Ich habe einen Freund, der hat zu mir mal gesagt, das äh, Transsexuellengesetz, das ist, das fühlt sich für ihn so an, als wäre er kein, kein mündiger und vollwertiger Mensch als als Transmann. Wie ist eure Meinung dazu? Was, ja, was, was, was wünscht ihr euch in Bezug auf dieses
2: Gesetz?
0: Ich lasse den, den Och, ich, ach,
1: ach,
2: ich Ihr seid das so Porten. süß heute wieder. <lacht> also ähm, erstmal kennen wir das transsexuellen Gesetz oder auch das Verfahren natürlich nicht aus eigener Anschauung, weil wir die Personenstands- und Vornamensänderung zwar durchhaben, aber wir sind einen anderen Weg gegangen. Mhm. Und das ganz bewusst, weil das, was ich gehört habe aus Erzählungen von anderen Eltern, von erwachsenen Transmenschen, ist widerwärtig. Also man kann es nicht... nicht ich kann es mir nicht vorstellen, ja, dass ich mich vor, also man muss das vielleicht kurz erzählen, ähm, man muss dann die Personenstandsänderung über das Familiengericht beantragen und das Familiengericht bestellt zwei Gutachter, die man im schlimmsten Fall nicht kennt. Und dann muss man also zu diesem Gutachter und muss sich da im wahrsten Sinne des Wortes nackig machen. ja, Und dann wird man begutachtet im schlimmsten Sinne des Wortes. Und muss ich auch, es gibt natürlich immer solche und solche, also ich will jetzt nicht sagen, dass alle so sind, aber Fragen beantworten zum Thema Masturbation oder was weiß ich was. Und ich finde den Gedanken alleine so furchtbar, dass ich gedacht habe, wir versuchen es auf jeden Fall anders. Mhm. Weil das kann ich Meinem Kind eigentlich nicht zumuten. Hm. Deshalb muss das weg. Genau, das muss weg. Es muss, <lacht> muss, ja. muss nicht geändert werden und es, es muss einfach
1: weg. Ja, gut, hast du recht. Genau. Hast du noch was zu ergänzen, Milan?
0: Also ich stimme da eigentlich völlig zu. Ich bin so froh, dass wir das äh, über den Trampelpfad äh, machen konnten. <lacht> <lacht> Ja, ich finde das absolut nicht in Ordnung und das ist wirklich ja ekelhaft und herabwürdigend und mir tun die Personen, die da noch durch müssen oder die eben keine andere Wahl haben, ähm, die tun mir so unfassbar leid und ich hoffe einfach, dass ähm, anstatt, dass man sich da so nackig machen muss, dass einfach mehr in die ausgebildeten Therapeuten und in die Leute, die die Hormone eben vergeben, vertraut wird, sodass man da eben sicher sein kann, dass diese Person diesen Schritt, also die Namensänderung vollziehen kann, ohne sich da so äh, ja, lächerlich machen zu müssen.
1: Ja, es gab da in den letzten Jahrzehnten ja immer so viele. So, so viele Entscheidungen und Rückschläge, die äh, ja die den betroffenen Personen natürlich wehtun, die aber auch wirklich aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar sind. Und äh, ich hoffe mal, dass es jetzt besser wird. Es bleibt spannend. Milan, wir sprechen ja hier ganz viel über ähm, Männlichkeit im weitesten äh, Sinne. Ich habe gehört, du hast ein ganz äh, eigenes Projekt äh, gestartet. Erzähl doch mal, äh, an was du gerade arbeitest.
0: Ja, also ich ähm, arbeite an meinem eigenen Buch.
1: Ich tue jetzt so überrascht, als hätte ich es nicht gewusst. Ich finde es voll geil. <lacht> aber ja. super. also toll. Ja, ich fand
2: <lacht> auch danke. sehr authentisch.
1: Danke, danke. Ja, erzähl mal ein bisschen davon. Für die, also, die es noch geht, nicht wissen. Ähm,
0: Im Allgemeinen geht es um toxische Männlichkeit. Mhm. Aber eben mit diesem kleinen Twist, dass es äh, ausschließlich ähm, in Bezug ähm, zu Transsexualität eben thematisiert wird. Also... Ähm, Ganz viele Cis-Männer leiden ja unter toxischer Maskulinität und dieses Phänomen ist ja auch mittlerweile sehr bekannt. Ähm, aber ich als Person, die eben nicht männlich aufgewachsen ist und ähm, die eben nicht von Anfang an äh, mit toxischer Maskulinität zu tun hat hatte, ähm, habe jetzt natürlich, seitdem ich als Mann lebe und mich so präsentiere, immer mehr diese... Ja, also es kommt immer mehr so ein bisschen dazu. Und ähm, ich finde nicht, dass das so wirklich... Aufmerksamkeit bekommt, weil man als Mann natürlich äh, in unserer patriarchalen Gesellschaft sehr privilegiert ist. Äh, aber trotzdem, gerade für Transpersonen ähm, ist da eben, ja, steckt da so ein bisschen mehr dahinter. Und ich möchte da einfach so ein bisschen aufklären, über meine eigenen ähm, Erfahrungen reden, auch so ein bisschen ähm, Transpersonen, die auch schon Bücher geschrieben haben, so ein bisschen kritisieren und einfach ja, so ein bisschen darauf eingehen, warum das dann doch so anders ist als für Cis-Männer.
1: Voll spannend. Magst du schon mal so einen kleinen Spoiler äh, geben, eine Erkenntnis, die du schon äh, hast? Oder lassen wir uns überraschen, wenn wir das alle kaufen dürfen?
0: Ich glaube, wir lassen uns lieber überraschen. Ach,
1: sehr gut.
0: Aber ja, ich mache mir auch nicht so viel Stress. Also man darf ja auch nichts erzwingen.
1: Nein, du hast ja auch noch andere Sachen zu tun.
0: Ja, richtig.
1: Ne? Pipi machen, üben, zur Schule gehen und so weiter. <lacht> genau. Ja, aber das Thema ist mega spannend und wenn es da irgendwann was Neues zu berichten gibt, dann erfahrt ihr das natürlich hier bei Gay Mom Talking. Ist ja klar. Ne? Dann machen wir hier die große äh, Werbetour. Für dein Buch hat wahrscheinlich noch keinen Titel, ne? Oder einen Arbeitstitel oder sowas. Oder doch? Das rate ich jetzt vielleicht auch nicht. Oh mein Gott, ich sterbe vor Spannung. Na gut, mhm. ist in Ordnung. Aber ähm, das Thema ist großartig und ich freue mich jetzt schon darauf und ich werde es kaufen. So. Kann ich jetzt schon mal sagen. <lacht> ihr zwei, ihr, ähm, ja, ich möchte euch äh, wieder mal ein Kompliment machen. Ich finde, ihr wirkt so mega gechillt. Ne? Also, letztes Mal haben wir auch andere Themen äh, angerissen, die euch, glaube ich, auch noch mehr, ähm, ja, so ein bisschen aufgewühlt haben. Aber ihr sitzt da ganz relaxed und äh, redet über äh, Penisse und Pipi und Sex. Äh, und als, äh, wie du gerade gesagt hast, es ist jetzt halt normal geworden. Also es hat sich alles so ein bisschen gesetzt. Das Thema Trans ist natürlich nach wie vor Thema, aber es ist nicht mehr das große Thema, was große ähm, Herausforderungen für euch bietet, sondern äh, ihr wirkt sehr angekommen und das ist äh, sehr schön euch so zu erleben. Das äh, freut mich echt total. Habt ihr denn so zum Abschluss für diese äh, Episode noch einen ja, so, so ein, ein Hinweis für äh, Transjugendliche oder auch deren Eltern irgendeinen schlauen Ratschlag, eine Empfehlung, die ihr noch mit auf den Weg geben könnt? Muss nicht schlau sein. Ja,
2: klar. <lacht> ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Also das Wichtigste, was ich eigentlich Eltern von Transkindern und Jugendlichen mit auf den Weg geben kann, ist ähm, wirklich unterstützen, da sein, zuhören. Das ist im Grunde schon der größte Schritt, den man tun kann. Akzeptieren und alles andere kommt dann irgendwie. Ja, mich fragen dann oft: Was muss ich denn jetzt machen? Und ich weiß überhaupt nicht. Und was ist? Ich habe Angst, was falsch zu machen und was zu verpassen und so. Das ist alles überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist erstmal da sein, zuhören. Und alles andere kriegt man irgendwie Schritt für Schritt in die Reihe. Ja, <lacht> also
0: ich finde es noch wichtig, gerade ähm, an Eltern, dass man sich äh, ganz klar und oft ins Gedächtnis ruft, dass das Kind immer noch das Kind ist. Und nur weil man in Anführungszeichen, plötzlich sein Geschlecht ändern möchte, ändert sich ja nicht der Kerncharakter des Menschen. Und das ist bestimmt auch vielen bewusst. Aber ich denke, gerade in so einer Situation fällt für viele Eltern so ein bisschen ihre kleine Traumwelt zusammen. Und ich denke, dann sollte man auch ganz klar abwägen, ob einem jetzt wichtiger ist, dass man unbedingt ein Mädchen hat, was totunglücklich ist oder dann einen glücklichen Jungen als Kind. Also ja.
1: Vielen Dank. Zwei super Ratschläge aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Großartig. Ich danke euch für dieses Gespräch. Also Es gab äh, viele HörerInnen, die, äh, die mich zwischendurch immer mal wieder gefragt haben, was ist denn mit den beiden da aus der und der Folge? Ne? Wie, wie, wie ist es da weitergegangen? Und ich glaube, da haben wir jetzt vielen Menschen ein, ähm, ein kleines Geschenk gemacht mit diesem kleinen Update äh, heute. Und natürlich wieder ähm, ja, gezeigt, wie wie schön das Leben sein kann, <lacht> wenn, man, mhm. wenn man eine eine gute Eltern-Kind-Beziehung hat und dann diesen Weg, der zuerst so so schwierig aussieht, auch gemeinsam bestreitet und ähm, wie schön es dann vorangeht. Also ich finde, ihr seid ein ganz tolles Beispiel. Und wenn ihr, liebe HörerInnen, das auch so empfindet, dann gebt mir gerne Feedback auf Gay Podcast, auf Instagram mit Unterstrich geschrieben, wie immer. Und in den Show Notes findet ihr alle Links, die wir gerade besprochen haben, aber natürlich nicht zu diesem geheimen Familientreffen. Da es überhaupt keinen Link. <lacht> ne? das macht Katja wieder große Augen, weil ich hier vollmundig die ganze Hörerinnen zum Familientreffen einlade. Und das gibt's gar nicht. Das ist gar nicht wahr. Ja, ihr zwei, herzlichen Dank, dass ihr euch heute äh, Zeit genommen habt und von euch erzählt habt. Und ich sag mal, in einem Dreivierteljahr sprechen wir wieder. Oder so. Ja. Ne?
2: Gut. Wir waren gerne wieder
1: dabei. Dann ähm, macht es gut, macht euch einen schönen Abend und wir hören uns. Bis bald. Ciao. Tschüss.